0: Hoog en groot bezoek in de Voorproevers-podcast, want basketbal-icoon Anne Wouters, die heeft een boek geschreven en komt daarover vertellen. En speciaal voor die gelegenheid heb ik ook een geluidsfragment in ons archief opgezocht dat ze echt verschrikkelijk vindt. Het voelt
1: heel erg ik ben heel erg blij om naar Amerika te komen.
0: Nu, uh, ik ben de eerste pick. Ik ben zo blij, ik ben heel blij. Ik ben gelukkig. Ze is Je haat het om dat terug te horen. Absoluut. Maar dit was dus Anne Wouters toen ze geselecteerd werd om mee te gaan spelen in de WNBA voor de Cleveland Rockers. Sindsdien is er veel gebeurd. Ze spelen over heel de wereld, won onnoemelijk veel prijzen, trofeeën, vergaarde, nog meer inzichten en levenslessen. En nu is het pas echt compleet, want nu heeft ze ook een boek. The Game of Life heet het. En daarover gaan we het vandaag hebben in Voorproevers. Welkom.
1: Voorproevers
0: Ik vind het moeilijk om het onder te brengen in een categorie. Het was voor mij heel veel tegelijkertijd. Enerzijds uh, zou je kunnen zeggen je memoires. Je kijkt terug op je rijk gevulde carrière. Maar anderzijds uh, heb je het ook over alle dingen die je leerde.
1: Ja, dat was de moeilijkheid. Ik wou niet zo eigenlijk een klassieke autobiografie, omdat ik wou het, ik wou het zeker niet een opsomming maken van wat ik heb meegemaakt, welke landen heb ik gespeeld, maar ik wil eigenlijk er iets meer aan geven, iets meer body aan, aan dat boek, en, en toch wel vooral de dingen die mij nu bijblijven, de dingen die ik heb geleerd ergens along the way, en um, dat was ook niet zo simpel om daar dan een mooie en goede structuren te krijgen, maar ik hoop dat mij dat wel gelukt is, en um, ik heb dat ook niet alleen gedaan, ik heb daar iemand, ik heb een ghostwriter gebruikt, die ik heel, um, ja, daar heb ik daar hele goede gesprekken mee gehad, en ik ik denk dat hij dat ook op een mooie manier heeft beschreven. Want ja, dat is een verhaal dat in mijn hoofd zit natuurlijk. Ik heb dat meegemaakt, maar dan moet je dat inderdaad ineens op papier
0: krijgen. En dat is toch wel een heel proces. Ja, dat is iets anders dan drie punten scoren. Hè? Ja, inderdaad. <laughs> het is dus geen chronologische opsomming geworden van heel jouw basketbalparcours. Maar het begint wel gewoon in het begin bij een meisje uit Sint-Gilis-Waas, bij sint Nicolaas. Hoe... Zou je jezelf omschrijven als jonge Anne Wouters? Als jonge Anne Wouters... Ik was
1: natuurlijk uh, ja, een meisje, een witte kop die veel te groot was. Mijn schouders hingen al wat naar voren. Dat staat al op mijn eerste uh, rapportjes. Hey. Rechte schouders houden, omdat ik gewoon eigenlijk altijd een beetje kleiner wou zijn. En ik denk, van thuis uit hebben we dat wel wat meegekregen, van doe maar gewoon. En niet zozeer van, ja, zij fier dat je anders bent of zo. Dat is maar, zijn maar zoals iedereen. En dat hebben we wel wat meegekregen, ik denk mij zo ook trouwens. Daarom was dat ook niet altijd evident voor mij, om als uh, meisje... Ook wel verlegen, introvert, om zo groot te zijn. En dan, toen ik ben beginnen basketten, ja. dan is er gewoon een hele nieuwe wereld voor mij letterlijk opengegaan, waarin dat ik me heel snel super thuis voelde. Omdat ik voelde van, oké, okay, hier zijn nog andere grote mensen, maar ook <laughs> vooral, omdat als, als introvert, verlegen meisje, vond ik dat fantastisch eigenlijk, om in een ploeg te zijn omdat ik daar... Ik moest daar niet een tafelspringer zijn. Absoluut niet. Maar ik vond dat wel heel plezant om daar die connectie te hebben met andere mensen, met andere speelsters. En om samen... Ja ...voor een doel te strijden en dat samen winnen en samen
0: beter worden. En dat trok mij in
1: het begin het meeste aan, denk ik, in basketbal.
0: En dan bleek ook nog eens dat je niet gewoon goed was, maar wel echt heel uitzonderlijk goed. We hoorden daarnet al een klein stukje uit je draft. Uh, zo heet dat in het vakjargon. Voor mensen die dat niet volledig snappen, een draft, wat is dat? Dat is een
1: systeem in Amerika waar je als sporter eigenlijk zelf niet mag kiezen naar welk team dat je gaat, maar daar moet je gekozen worden, dus gedraft worden. En dat hangt vast aan heel hun uh, sportcultuur die heel hard rond die verschillende universiteiten of colleges hangt. En vandaar uit die grote soort zwemvijver van allerlei atleten worden dan word je dan gekozen in de
0: professionele uh, competities. Ja, niet alleen Amerikaanse atletes, maar dus ook af en toe uh, speelsters vanuit heel de wereld. Dat klopt. Um, het spijt me heel erg. Ik weet dat je het haatelijk vindt om jezelf terug te horen, maar we gaan het nog eens Nee, nog eens dit blijven. is erover, Linde. Een langer fragment, want die draft bij jou was wel heel bijzonder. Jij was de allereerste namelijk die dat jaar gedraft werd. Ja,
1: dat klopt. Dat was...
0: Eigenlijk totaal niet verwacht. En zoals
1: je het al daarnet gehoord hebt, <laughs> um, was ik daar ook helemaal totaal niet op voorbereid. En ik geef dat toe dat ik echt letterlijk hé, al heel blij was met een t-shirt dat ik dan kreeg met WNBA daarop. Dus ik had echt nog totaal niet door wat dat ging betekenen voor mij... En voor mijn ja, verdere carrière.
0: Je moet het je dus voorstellen, dat kleine blonde Anneke Wouters. Blond karreeetje, wit t-shirt <laughs> ja. met daarop WNBA.
1: Kleine wel tussen aanhalingstekens. Elinda, mak kom. Jong, ja. jong in ieder Zwaar. geval.
0: <laughs> en dan gebeurt dit: met de eerste pick van de 2000
1: WNBA-draft: de Cleveland Rockers select Anne Waters van Belgium.
0: De Washington Mystics select next. So the Washington Mystics on the clock, and we are actually joined by Ann Waters. And this obviously is a statement that they are looking long-term and not just this season. Ann, congratulations on being the first choice. The obvious question is, how do you feel being the number one choice of the WNBA draft?
1: It feels very great. I mean, uh, I'm very excited to come to uh, to America and... Uh, nu, ik de eerste die Ik ben zo blij. Ik ben heel blij. Ik ben Je zegt
0: het in je boek, Anne Wouters, maar ik zie het hier nu ook live voor mij gebeuren. Je zakt een beetje door de grond van schaamte als je dit hoort. Wat, wat maakt het zo pijnlijk voor jou? Ik vind het juist heel schattig.
1: Vind je dat schattig? Mijn Engels trok op niks. <laughs> en ik wist gewoon niet wat zeggen. Ik had dat toch misschien een beetje al kunnen voorbereiden. Van oké, okay, wat, wat moet, ik, moet ik daar iets op antwoorden? Wat ga ik zeggen? Uh, ja, dat was totaal onvoorbereid, laten we zeggen.
0: Doorheen die beginjaren, dat wordt duidelijk ook in je boek, zit dat gevoel van angst ook wel een beetje onzekerheid, maar jouw passie voor het basketbal is altijd groter geweest dan die angst en dan die onzekerheid, veel groter en heeft ervoor gezorgd ja, dat jouw leven is veranderd, hè? Toch wel en ik denk, en dat
1: vertel ik ook heel veel nu aan mensen, altijd als je iets nieuws um, wil proberen, ja, heb je daar ook heel veel lef voor nodig, heb je heel veel durf voor nodig en ik heb dat ook heel veel moeten tonen, maar dat wil niet zeggen dat ik daarom niet bang was. Ja, ik want ben... het
0: was ook wel akelig die beginjaren, hè? want nog voor die draft speelde je al bij Valenciennes, een ploeg in Noord-Frankrijk, uh, oké. Okay. Redelijk dicht bij Vlaanderen, maar wel echt op je eigen benen moeten staan op die leeftijd. Dat is wel wat, hè?
1: Ja, ik vergelijk Valenciennes heel dikwijls met een beetje mijn studententijd. Want ik heb daar echt wel heel
0: veel geleerd. Hein? Ik Niet dacht alleen... dat je ging zeggen, want ik ben er echt wel heel <lacht> veel op café geweest.
1: <lacht> dat iets minder, alhoewel, we hebben daar ook wel wat gefeest door.
0: Champagnestreek. <lacht> en champagne, inderdaad.
1: In plaats van pintjes waren dat koepjes champagne, maar kom, ik heb daar snel inderdaad zelfstandig moeten leren zijn. En van thuis uit had ik eigenlijk niet veel meegekregen of moest ik in ieder geval niet veel doen. Ik je mijn, kon
0: geen pasta koken. Nee,
1: en mijn enige verantwoordelijkheden in mijn middelbare was inderdaad gaan basketten en goede punten halen op school. En voor de rest moest ik mij eigenlijk van niks aantrekken. Maar dat is dus heel snel veranderd. Hè. En ja, je was gaan doen um, en vooral veel alleen zijn. Ik denk dat het in het begin echt wel moeilijk was. hoor. En ik ga daar nu wat vlotjes over, maar dat is... Dat zijn momenten geweest ja, waar dat je ook super eenzaam bent. En dat je ook wel veel twijfels hebt van waar zit ik nu, wat doe ik nu? Maar tegelijkertijd was dan de liefde voor het spel bij mij altijd groter. En... Ja, want
0: twijfel lijkt er nooit geweest te zijn. Hè? Van, moet ik dit nu wel doen? Nee, eigenlijk niet. Ja, no ik denk op
1: dat moment, ja, ik was nog heel jong, ik moest nog 18 jaar worden. Mijn ouders hebben mijn eerste professioneel contract moeten tekenen, want ik mocht dat zelf nog niet had ik wel zoal iets, ja, iets in mij, denk ik dan, een soort karakterke toch, dat ik wil zeggen van, ja, die basketbal, ik vind dat zo leuk. Ik voel me hier letterlijk heel goed bij. Dus natuurlijk wil ik daar iets verder mee doen. Dus dat, dat voelde, denk ik, instinctief zeer goed aan. En daarom was daar niet veel twijfel over. Maar dat wil niet zeggen dat ik soms wel bang was voor nieuwe dingen te proberen. En dat is altijd zo gebleken. Elke keer als je moet veranderen, dan heb je toch even weer spanning en, en is dat weer aanpassen aan iets nieuws. En is dat soms mijn een bang een klein hartje eraan te beginnen. Maar telkens, en hoe meer dat je het doet, ja, hoe meer ervaring natuurlijk dat je daarin krijgt, ja, dan voel je van oké, okay, ik ben hier weer iets aan bijleren. ik ben weer beter geworden,
0: ik heb een nieuwe ervaring gedaan. Dan zie je daar veel sneller het positieve natuurlijk ook van in. En zo begon het dus hoe het basketbal een leven kan sturen en vormen. Op van alle manieren. Daarover gaan we het nog verder hebben. En na die fameuze draft begon het avontuur van Anne Wouters pas echt. Voorproevers als je naar de Wikipedia-pagina van basketballegende Anne Wouters gaat, zorg dan maar dat je scrollvinger is opgewarmd. Want je bent wel even bezig met het lezen van haar palmares. Ze begon als een bedeest introvert meisje uit sint gilles maar ontpopte zich tot een wereldburger en wereldspeelster. Ze baskette in Samara, Moskou, Seoul, New York, Yekatharineburg, San Antonio, Galatasaray, Seattle, Los Angeles en ik vergeet er zeker nog wel wat. Ze werd Europees speelster van het jaar Drie keer zelfs speelde kampioen van Frankrijk, kampioen in de WNBA. Won zoveel bekersprijzen en trofeeën dat ik ze amper kan tellen. Swat! Het staat daar allemaal heel mooi gebundeld hoor, op die Wikipedia-pagina. Maar één ding staat er nog niet bij, aan wouters En dat is je recentste verdienste: je schreef een boek. En dat heet The Game of Life. Het gaat over de highs en de lows in je sportieve carrière, maar je leest er ook en vooral over al de dingen die je doorheen de jaren hebt geleerd en opgepikt. Als speelster, maar ook als mens. Zeker en vast. En ik denk, als ik nu terugkijk, ja, dat zijn wel de dingen die bijblijven.
1: Die titels, ja, die bekroningen, die zijn belangrijk. Absoluut. Die zijn een motivatie altijd geweest om, als je ergens aan begint... Maar eigenlijk, wat erbij blijft, zijn natuurlijk wat je ervaren hebt, welke mensen die je bent tegengekomen. Dat blijft veel langer hangen natuurlijk. En, en dat zijn een beetje lessen die ik nu ook nog kan gebruiken en die ik graag natuurlijk ook wil delen met andere mensen.
0: Als er één woord bijna in fluo had mogen staan in jouw boek, dan denk ik dat dat het woord team is.
1: Ja, ik voel me echt op mijn best als een teamspeler. En ik denk dat ik altijd een speelster ben geweest die in functie van een team dacht... Dat wil niet zeggen dat ik mijn verantwoordelijkheden soms ontweek. Helemaal niet, want ik had daar ook geen problemen mee om die echt wel op te nemen, want ik vond dat ook heel plezant om te doen. En al zeker in mijn beginjaren was ik daar heel gedreven in en heb ik ook een, een soort mildheid moeten leren uh, aanvaarden, ook tegenover soms andere teammates en ja, zo verder. Ja, niet alle speelsters zijn hetzelfde. Nee, en dat is al het grootste punt. In een team moeten mensen samenwerken. En niet iedereen is hetzelfde. En dat maakt just de sterkte van een team. Hoe complementair dat je kan zijn, hoe beter dat je team gaat functioneren. En in basketbal is dat heel duidelijk. Iedereen heeft zijn eigen positie. We kunnen niet allemaal center zijn, wat mijn positie bijvoorbeeld was. En dat alleen al toont hoe belangrijk dat die complementariteit is, die divers zijn. Dat, dat komt op neer. Dat zie je op een basketveld, maar je kan je heel goed doortrekken naar gelijk welk team, op gelijk welk bedrijfsvloer, organisatie of noem maar op.
0: Ja, in het boek wordt bij momenten ook pijnlijk duidelijk dat je niet altijd in een goed team hebt gezeten. Hè? Inderdaad, ik heb uh,
1: heel veel ervaringen gehad. <laughs> heel veel verschillende teams... En daarin zijn inderdaad een aantal ervaringen geweest waar we niet altijd die team cohesie hadden. En waar het dan eigenlijk ook dikwijls niet is gelukt om uh, samen te winnen. Want je hebt heel mooi mijn, mijn trofeeën opgenoemd, maar ik heb er ook heel wat verloren. En ik denk dat dat ook juist momenten zijn geweest waar ik heel veel uit geleerd heb en een soort mindset hebben om, om daarnaar te kijken van oe, wat kan ik hieruit leren in plaats van met de pakken te blijven zitten. En ik denk dat dat ook al iets heel belangrijk is in sport, wat je ergens heel de tijd moet doen. Hè. Jezelf in vraag stellen, hoe kan ik het beter doen? Hoe kan ik eh, leren uit wat dat misging? Of hoe kan ik leren uit succes ook natuurlijk? Dus dat zijn al zeer belangrijke punten ook, die, die in de sport gewoon ingebed zitten. En um, ik denk in teams waar het minder goed draaide... Was er toch altijd iets wat ontbrak? En dan noem ik iets wat dan minder tastbaar. Je kunt het niet echt meten, maar dat dan noem ik zo wat echt het teamwork en de teamspirit of of. De chemie tussen elkaar. En die is zo, zo belangrijk. In, al zeker in basketbal. waarin men mijn vijf vrouwen op een veld staat. Waar dat er nog zeven op de bank zitten. Waar je een coachingstaf hebt. Alles moet goed draaien. Iedereen moet zijn rol daarin vervullen. En om dan tot het mooie succes samen te komen. Wat dat altijd beter en groter is dan dat je misschien wel verwacht had. Want samen, het geheel is altijd beter dan, dan elke individuele prestatie. Er
0: zijn veel teams geweest, gelukkig ook, waar dat wel goed zat met die team-spirits. Uh, onder andere, uh, een van de mooiste voorbeelden, denk ik, uh, van allemaal, is die Belgian Cats. En hetgeen ze de afgelopen jaren hebben gepresteerd in hun weg naar Tokio. Daar zat die chemistry enorm. Hè. Absoluut. Ik denk dat dat een beetje onze DNA wel is geworden.
1: Want wij wisten heel goed, hé, als team hadden we talent. Want zonder talent ja, raak je er ook niet. Hadden we werketiek, absoluut. is nodig in topsport, anders raak je er ook niet. Maar we hadden nog dat speciale. En dat is net hé, die teamchemistry, wat ik een beetje omschrijf als die energie, die positieve energie, elkaar altijd willen aanmoedigen. Eh, er ook zijn voor elkaar in moeilijke momenten niet, alleen als het allemaal goed gaat. Maar dat is zoiets aanstekelijk, dan enthousiasme. En ik denk, als er toch wel wat mensen ons gevolgd hebben, die voelen dat. Dat is iets wat je overbrengt. En die positieve energie, dat is ook wel iets waar dan we werken. Dat komt ook niet zomaar vanzelf. Dat is ook elkaar daarop aanspreken om, ja, als het iets minder een dag is, zeggen van, kom aan hup, we gaan er weer voor en hé, we rechten ons schouders en, en je we hebben dat er weer ook zin in. En je dat ook laten zeggen, hè? Absoluut. En daarvoor heb je binnen je team ook natuurlijk weer dat vertrouwen nodig. Ja. Heb je... Uh, moet je elkaar goed kennen natuurlijk, juist elkaar ook respecteren dat, dat iedereen wel wat anders is, dat we allemaal onze persoonlijkheden hebben en, en dat die wel eens uh, kunnen verschillen en wat dan nodig is in een team hè. je hebt er een paar luiden nodig en je hebt er ook een paar andere die misschien wat stiller zijn nodig, die anders reageren in verschillende situaties dat ten eerste al aanvaarden binnen een team is al een punt maar dan, als er dan genoeg vertrouwen is binnen dat team ja, dan kan je elkaar wel aanspreken op soms moeilijkere dingen
0: wat ik ook onthoud als een van je life lessons is het belang van flexibiliteit, de openheid van geest om van rol te veranderen, mm -hmm. position, position switch, <laughs> um, dat is ook iets wat jij zelf aan de lijve hebt
1: ondervonden. Hè? Absoluut. Die flexibiliteit heb ik getoond op verschillende manieren. Door in veel verschillende teams te spelen. In verschillende landen, andere continenten, andere culturen en zo verder. Maar ook in mijn verschillende rollen die ik heb gehad binnen een team. En daar ben ik eigenlijk nu super dankbaar voor. Omdat ik nu een veel breder perspectief heb van alle verschillende rollen die er wel kunnen zijn binnen een team. En van jonge speelster die nog niet te veel druk had naar... Ja, toch wel een sterke houder van het team, heel veel verantwoordelijkheden moeten nemen op een veld, tot vocaler worden, tot meer een leider worden, tot mensen meetrekken in uw verhaal en, en ook andere mensen beter willen en proberen maken, tot echt wel een motiverende rol. En misschien op het einde, waar dan mijn rol op het veld wel wat minder was, om
0: daar ook nog mijn ervaring te kunnen delen op een andere manier. Dat is een van de dingen die jij mij hebt geleerd aan, dat je als bankzitter in een basketbalploeg ook van onschatbare waarde kan zijn. Dat heb jij getoond. Dat werd ook bevestigd door veel van jouw ploeggenoten. Ik geloof daar ook echt in dat...
1: Iedereen echt een hele belangrijke rol heeft. En dan spreek ik graag over dat shared leadership. Dat is niet alleen maar omdat Emma Meesman onze beste speelster is, dat alle druk bij haar komt. Nee, zij moet al heel veel doen op het veld voor ons, maar iedereen heeft zijn rol daarin
0: te spelen. En dat zat net juist heel goed binnen de Belgian Cats. En wat doe jij dan? Wat kan jij dan betekenen voor zo'n ploeg van op de bank, concreet? En...
1: Heel concreet, dat heb ik eigenlijk geleerd toen ik in mijn laatste WNBA-seizoen in LA speelde, zijn we daar kampioen geworden. En dat was de allereerste keer dat mijn rol op het veld ook veel minder was. En daar heb ik die flexibiliteit wel degelijk getoond, want in het begin vond ik dat absoluut niet plezant. Dan wou ik ook gewoon meer spelen, en, en zoals ik altijd gewoon was. Maar oké, okay, er waren een aantal andere speelsters voor mij. En daar heb ik echt wel zo'n mindset gehad van oké, okay, dit is misschien mijn laatste kans dat we hier ook kampioen kunnen worden. Ik ga er alles aan doen om de team te helpen. Hoe op, kan ik mijn team mijn manier, helpen? Ja. Op mijn manier. Ik kan ervoor zorgen dat ik ze ga aanmoedigen, maar echt super positief, dat ik ze ook ga kunnen hopelijk kunnen helpen als ik iets zie dat ik hen direct advies kan geven van hey, die verdedigt zo, misschien kan je dat doen um, ik ga ervoor zorgen dat ik op training maar er 110% sta want ik ga het dan heel moeilijk maken ik ga het dan nog moeilijker maken dan misschien op een wedstrijd ik ga ervoor maken dat ik positief ben dat, dat, dat we erin geloven dat wij, ja, wij kunnen kampioen worden we gaan ervoor en dat, dat is inderdaad een andere mindset geweest omdat mijn rol inderdaad op dat veld anders was en die mindset heb ik dan ook in het allerlaatste deeltje van mijn carrière ook bij de Belgian Cats getoond.
0: Ja, het werd ook door je collega Belgian Cats ja, enorm gewaardeerd. We luisteren even naar Marjorie Carprio, Marjo, noemen we haar ook gewoon, ex-Belgian Cats, die het volgende over jou zegt in de Sporza-documentaire Final Stop Tokyo. La portée de l'experience, elle savait parler. Ze zei zelfs tijdens een match een klein truc die het match kon veranderen en die ons kon veranderen. Ze was Wat ze zegt is, het is soms met een paar woorden dat ze een echte klik kan teweegbrengen in een ploeg. Dat is een fenomenaal compliment, denk ik. Ja, dat is heel mooi gezegd, zelfs van Marjo. Ik zal haar straks eens bellen. Maar
1: euh, ik denk dat dat de kwaliteiten ook wel zijn, bijvoorbeeld van een goede coach ook die kleine aanpassingen kan doen. Je moet niet helemaal je gameplan gaan veranderen maar als je juist die kleine aanpassingsjes kunt maken, dan ga je die match kunnen winnen. En vooral op het moment zelf aanvoelen. Wat moet er hier anders? En dat is net die flexibiliteit weer. Hé. Kunnen aanvoelen, wat gaat er goed? Oké, okay, dan blijven we verder doen. Hm, dit kan beter, dat gaan we aanpassen.
0: En zo ben je eigenlijk zoetjes aan doorheen je spelerscarrière geëvolueerd. Van speelster, van jonge speelster naar vrouw met ervaring. En een soort van assistant coach al op de bank. Dit boek, The Game of Life, is zeker een inspiratie denk ik, voor andere topsporters en coaches. Maar breder inspirerend, denk ik, voor heel wat mensen. Ook in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Je refereerde er, daarnat, je refereerde er daarnet al naar. Dat is ook de bedoeling, denk ik wel, hè, van jouw boek.
1: Ja, een, een boek schrijven is toch wel ja, jezelf een beetje blootgeven. en Ik vond dat wel best een spannend proces. En op een manier ja, doe je dat ook wel om andere mensen te inspireren, te motiveren, je verhaal te delen. En dat is best wel spannend, maar dat is wel ook wel mijn bedoeling geweest om niet enkel de sporters, waar dat ik denk, hoop dat ze daar ook wel iets aan hebben, maar ik denk gewoon iedereen. Want dat wil ik eigenlijk ook altijd duidelijk maken. Ja, ik ben iemand, ben een vrouw van een meter 95. Zo zijn er inderdaad niet zo heel veel. Dat, dat, dat snap ik, dat heb ik van nature meegekregen. Dat ik een talent heb voor basket, ja... Maar daarnaast heb ik er ook gewoon heel hard voor gewerkt, heb ik dat met heel veel plezier gedaan, had ik zoveel passie voor het spel. Als ik dat kan, dan kan iedereen dat. Dat wil ik eigenlijk ook tonen.
0: Je hebt al heel veel talks gegeven ook. Je bent één, denk ik, van de meest gevraagde sprekers in Vlaanderen, en het is zo. Um, wat merk je, als je daar dan staat, vaak uitleggevend aan bedrijven, pratend met mensen die in bedrijven werken, wat kunnen zij leren uit die sportwereld die jij zo goed kent?
1: Er zijn superveel parallellen met de bedrijfswereld, omdat eigenlijk de, de, de basis, de kern van de zaak is, mensen moeten met mensen werken. En op een sport of op een basketbalveld wordt dat gewoon een beetje uitvergroot. En is dat heel duidelijk, is dat heel concreet. Maar al die voorbeeldjes, die worden in, op elke werkvloer, is dat zo. Als er geen vertrouwen is in je team, zeg maar zeker dat dat niet het beste team uh, gaat zijn, dat die niet de beste prestaties gaan neerzetten. Als je elkaar moeilijk feedback kan geven, mm, dan dat ga je niet tot de beste resultaten gaan halen. Als er niet een positieve vibe hangt. Pff, dan ga je met die gezin naar, naar je werk gaan. En, en zo zijn er die betrokkenheid binnen een team, die verschillende rollen waar ik daarnet over praatte. Uh, en ook die ja, misschien een beetje die, die mindset hebben van ja, ik wil dat hier wel doen met, met een, een zekere purpose in mijn werk ik wil dat graag doen, ik wil daar uh, in uitblinken ik wil dat mijn team dat goed doet dat zijn allemaal gelijkenissen en um, daar kan ik gewoon hele concrete voorbeelden dan van geven uit de sportwereld en dan maken mensen heel dikwijls de reflectie ah ja, eigenlijk bij ons is dat ook zo ah, maar dat is misschien iets wat wij ook kunnen gebruiken binnen ons team en dat is natuurlijk heel leuk om dat te horen Voorproevers.
0: Radio 1 Ik zou iedereen die er ooit de mogelijkheid toe heeft aanraden: ga eens een avondje op de lappen met basketbalheldin Anne Wouters. Want die heeft zoveel goede verhalen te vertellen over al haar avonturen over heel de wereld. Zoals die keer Anne toen je lapdance kreeg voor je verjaardag <lacht> in een Russische club. Verhaal. En toen je in Zuid-Korea woonde, in dat soort van gekke internaatskamertje, ook speciaal. En zo zijn er nog wel wat verhalen. Dus op café gaan met Anne Wouters is altijd een optie, maar je kan ook gewoon haar boek lezen. Daar staat het ook allemaal in. The Game of Life heet het, een boek over basketbal, maar ook over zoveel meer. En daar hebben we het over in deze voorproevers vanavond, met de schrijfster zelf, Anne Wouters. Ja, er kwam natuurlijk ook wel een ghostwriter aan te pas. Hoe heet die? Thijs Delru. Thijs del Rue, dat heb je heel erg goed gedaan. Ik hoop dat hij luistert, zodat hij het kan horen. Maar hij had echt jouw toon te pakken aan. Ik ken jou nu een beetje. En ik hoorde jou ook echt vertellen terwijl ik het las. Ik vond dat ook. Dus is de eerste keer als ik die teksten begon na
1: te lezen was dat heel confronterend en dacht ik, oh my god, ik ben het echt. Ik, dit zijn mijn woorden. Dus hij heeft dat echt wel heel fantastisch gedaan en dat is een talent dat hij ongelooflijk heeft, dus ik ben hem daar heel dankbaar voor.
0: Goed gedaan, Thijs. Het viel mij vooral op in de stukken waarin je vertelt over je entourage, je familie, je vrienden, maar vooral je, je kerngezin. Um, ik vind het boek, naast alle andere dingen waar we het al over hadden, vind ik het ook toch een soort ode aan je vrouw Lot. Um, ja, zij is echt zo belangrijk geweest voor jou de afgelopen jaren.
1: Ongelooflijk lang. We hebben een, een heel parcours al samen afgelegd. En ik denk, toen we samen daar vertrokken naar Zuid-Korea, was eigenlijk echt wel de eerste keer dat ze meeging met mij. Ik denk Jullie ze... kenden
0: elkaar nog maar net toen, hè? Ja, we kenden elkaar een half
1: jaar. Ik had haar eerst meegenomen naar de Malediven in die tijd toch wel eh, redelijk eh, fancy. Ja, fancy. <laughs> en dan daarna zijn we naar zuid Korea vertrokken. Een klein beetje anders, maar kom, um, ik denk dat zij ook niet wist, hè. wel voor een uh, rollercoaster uh, zij is begonnen, maar... Um het is zo fantastisch dat we dat samen hebben kunnen beleven. Heel dat, al die verschillende ervaringen. En zij is echt wel mijn rots geweest, want zonder haar ben ik ervan overtuigd dat ik waarschijnlijk niet de helft zou gedaan hebben. Omdat zij het ook altijd um, gemakkelijker maakte voor mij. Het was altijd leuk voor mij. Ze maakte het huiselijk. Zij was heel dikwijls de, de verbinding ook tussen tussen ik en mijn andere teammates. Ze maakten heel graag, ze kookten graag. We maakten daar gezellige avonden van. Zo'n beetje dat huiselijke, die huiselijke sfeer, dat toch heel wat teammates van mij, die ook altijd in verschillende landen moesten spelen, die ook altijd heimwee hadden, die ook
0: altijd hun thuis misten, probeerden wij zo wat op te vullen. Toch een soort van familietje dat daar tot stand kwam. Ik las in jouw boek... Als koppel durf ik te zeggen dat wij vaak een inspiratie waren voor veel ploegmaats. Hoe bedoel je dat?
1: Ja, dus wij zijn al heel lang samen, al bijna twintig jaar en... Ik denk dat ik ook een ongelooflijke evolutie heb gezien. Hé, van Ook twee vrouwen die samen zijn. Um, ik ga niet ontkennen dat er twintig jaar geleden geen vrouwen waren die met vrouwen samen waren, maar dat werd nog veel minder besproken. En ook in die basketbalwereld niet. Ja, dat
0: was er wel, maar dat was toch een ja, beetje geheimhouding. Zeker, en zeker zo. als je in landen speelt, als bijvoorbeeld Turkije, ja, daar werd heel duidelijk... Daar werd daar gewoon niet over gepraat, terwijl iedereen het wel ongeveer wist.
1: Ja, dat, dat jullie klopt. een
0: koppel waren. Ja, binnen het team werd
1: daar wel open over gepraat. Maar niet zozeer met de buitenwereld. Dus mijn teammates, daar kon ik altijd heel open uh, tegen zijn. En zij hadden eigenlijk ook altijd heel veel vragen voor ons. En dat, denk ik, wil ik ook een beetje aanduiden met die quote van... Ik denk dat we ook gewoon getoond hebben wat voor een doodgewoon koppel dat wij maar zijn. En dat dat ook mogelijk is. En voor veel teammates die soms ook wel eens vragen hadden over hun eigen geaardheid, was dan misschien wel ergens van, ah, oh, dit, dit is ook mogelijk. En dan besef ik natuurlijk dat in, in sommige landen, sommige culturen echt nog veel moeilijker is hè, om daar echt open voor uit te komen. En ik denk dat wij dan altijd een beetje, ja, dat voorbeeld konden geven van,
0: het is mogelijk, het is oké. Okay. De kindjes, die kwamen er op een bepaald moment natuurlijk ook bij. Twee daarvan zelfs quasi tegelijkertijd. Ik weet niet of uh, mensen die luisteren zich dat nog kunnen herinneren, maar Anne Wouters en haar vrouw Lot, die waren ongeveer gelijktijdig. Niet ongeveer gelijktijdig, maar waren gelijktijdig <laughs> zwanger. Uh, zijn ook uh, met drie weken tussen bevallen een intense periode. Absoluut, maar ook een ongelooflijk toffe periode. Omdat voor mij...
1: Is dat, um, zie ik dat als een, een beetje een pauze, dat ik op de pauzeknop heb geduwd. Een um, risico
0: toch wel, hè, voor een topsportster.
1: Ja, en tegelijkertijd had ik ook al voorbeelden. Ik had echt wel voorbeelden uit mijn directe omgeving. Basketbalspeelsters, die waren teruggekomen. Maar eigenlijk ook um, Kim Kleisers die aalbouwt ja, hier in België, hadden mij het al vooraf gedaan. En ik dacht, ah, als zij dat kunnen, ga ik dat ook wel kunnen. <lacht> dat is mijn competitieve kantje. Maar um, ja, het is een risico. Maar tegelijkertijd heeft het mij zoveel deugd gedaan, omdat ik Vooral in dat laatste jaar in Rusland... ...was ik een beetje mijn passie aan het verliezen. En dat vond ik echt niet leuk. Ik ben iemand die altijd supergraag naar training is gegaan. Ik heb eigenlijk nooit een dag in mijn leven gewerkt, zeg ik altijd. Dat was altijd mijn veel plezier, mijn veel passie. En daar begon er toch wel een beetje... Uh, ...ging het niet meer zo vlot. En om die passie terug te vinden, heb ik even moeten uitstappen. En dat was dan om aan gezin te beginnen... Dat was absoluut een ongelooflijke uitdaging om terug te komen. Dat is zeker en vast. En dan zeker een als...
0: zeer geslaagd exp enfin, experiment, zal ik het niet noemen, <laughs> maar gewoon zeer geslaagd. Want tien maanden nadat je beviel van je zoon Vince, won je met je team de Euroleague. Dat is zo'n beetje de Champions League van het vrouwenbasketbal. Ik voel in jouw boek dat de trots daarop, ja, die spat er gewoon vanaf. Absoluut. Ik had daarvoor al de
1: Euroleague eh, drie keer gewonnen en dan... Die keer was speciaal, was anders, omdat ik het precies een beetje kon opdragen aan die kindjes die nog totaal geen besef hadden van wat ik aan het doen was. Maar in die tijd dacht ik, ja, ze zitten voor tv te kijken voor naar mij, maar oké. Okay. <laughs> omdat ze niet konden meekomen. Maar toch was dat een heel trots gevoel voor mij, absoluut. Om ook ja, een beetje die uitdaging die ik echt wel had, om die ook daarmee om te gaan op een goede manier. Ik speelde ook wel in een team met ongelooflijk veel talent, misschien wel... Het meest talentrijke team waar ik ooit van deel heb uitgemaakt, maar we hebben er ook weer een team van kunnen maken. En dat was heel tof voor mij om, om daar weer ja, die, die passie
0: te voelen die ik echt wel heb. Uh, en die energie meen. die je hebt teruggekregen eigenlijk ja. dankzij jouw gezin, maar je deed er natuurlijk ook opofferingen voor op gezinsvlak. De geboorte van jullie jongste kindje, Dree, heb je gemist? Ja, dat is één... Ja, dat is het pijnlijkste moment, denk ik, van ja. mijn leven.
1: Echt Vind je waar. nu nog altijd, ja. hè? Ik zie het aan je gezicht. Ja, dus um, als ik één ding zou veranderen, oh, is het direct al. Oh. En ja, dat, dat is niet tof, hè, Als je spijt hebt van iets um, zo belangrijk. En op dat moment was mijn plaats niet in mijn ploeg. Was mijn plaats echt thuis geweest, samen met Lot, met Noe en Vinzal en, en dat is ja, iets wat ik niet meer kan veranderen, natuurlijk. Maar um, ja, dat duidt ook wel op de opofferingen die ik altijd wel ervoor over had. Um,
0: maar dat is toch wel iets wat me heel veel pijn doet. Maar nu ben je thuis, An. Je bent terug thuis en daar zijn we blij om. Je kan die kostbare tijd uh, toch een beetje proberen inhalen. Tijd om te genieten van je gezin, je vrienden en je familie. En om te genieten van alle complimenten natuurlijk die je gaat krijgen over je boek The Game of Life. Wat is het volgende plan nu? Wel nog een aantal
1: maanden hier thuis blijven. Ook een beetje uh, rond het boek. Wat hoop ik toch hier en daar wat gaan spreken. En, en in, in alle eerlijkheid hoop ik ook om mensen te inspireren met het boek. En dan daarna zal waarschijnlijk wel weer een tweede avontuur in de WNBA wachten. Het is nog niet volledig zeker, maar ik ga ervan uit dat het wel allemaal goed komt.
0: Voorproevers Dat was de podcast van Voorproevers. Je vindt al onze afleveringen in VRT Max en je hoort ons natuurlijk van maandag tot donderdag van 6 tot 7 op Radio 1. Voorproevers.